0: c'est parti. Bienvenue Delphine, bienvenue au micro de Trouver sa Voix.
1: Bien, bah merci Alain.
0: Ça va pas trop stresser
1: <rire> Non, 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 ça va. Je suis très contente, je suis vraiment ravie et je te remercie de, de cette opportunité.
0: Eh bien, écoute, moi aussi je suis vraiment très heureux de t'accueillir. Je vais prendre un peu le lead pour introduire cet épisode le plus rapidement possible. On va parler aujourd'hui de temps, de temps et encore de temps. Delphine est experte dans le sujet, ça fait ça fait un sacré moment qu'elle travaille ce sujet là comment est ce qu'on peut libérer du temps dans notre vie pour des projets qui nous tiennent à cœur elle elle a bossé le sujet en profondeur on s'est rejoint sur pas mal d'aspects de la question et donc voilà pour elle c'est la ressource numéro un le temps Et aussi pour elle ce n'est pas que une question d'outils et de méthodes ça va au delà de ça et on en a déjà parlé au micro mais sous la forme d'outils et de méthodes et Delphine est là aussi pour nous rappeler que ça va plus en profondeur et pour nous donner ses conseils encore une fois, bienvenue et je te laisse te présenter.
1: Merci Alvan. Euh, donc Moi, c'est Delphine. Je suis coach et consultante en gestion du temps. Euh, auparavant, j'ai travaillé euh, pendant près de 20 ans dans le salariat à, à divers postes à responsabilité. Je me suis confrontée à, à la probabilité du temps. J'ai beaucoup couru après ce temps. Et c'est ce qui m'a conduit à un moment donné, surtout quand je suis devenue maman, euh, à me plonger dans ma gestion du temps et c'est là que j'ai découvert plein de choses, j'ai compris beaucoup de choses et ça m'a passionnée. Et chemin faisant, j'en ai fait mon métier.
0: Aujourd'hui, concrètement, si tu voulais résumer un peu ce que tu fais, tu dirais quoi Alors
1: aujourd'hui, j'accompagne à la fois les entrepreneurs et les salariés à mieux gérer leur temps. Chacun vient à moi avec, je dirais, son objectif. Pour certains, c'est de développer leur chiffre d'affaires. Pour d'autres, c'est de conduire d'autres projets dans leur vie. Pour d'autres, c'est de mieux équilibrer les choses. Donc, tout dépend de leur objectif. Mais à chaque fois, c'est vraiment de mieux gérer leur temps, de mieux l'optimiser.
0: Alors, on a eu un, un débat... Au début, un peu en off tous les deux, c'était « Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui veulent se reconvertir aujourd'hui et qui doivent libérer du temps Est-ce qu'on s'adresse à des personnes qui sont en développement de carrière et qui doivent libérer du temps ?» On a conclu qu'aujourd'hui, on allait tourner ta réflexion et tes conseils sur toute personne qui peut nous écouter et qui aurait un enjeu à développer un à-côté, un, un side project, quel qu'il soit, reconversion ou autre. Alors, ce que j'ai compris pour l'instant, c'est que ce n'est pas qu'une question d'outils. Pour toi, ça va au-delà de ça. Euh, La big picture, ce serait quoi là-dessus
1: On a tendance à réduire la gestion du temps à seulement une problématique d'outils et de méthodes. C'est l'écueil que l'on fait, je trouve, assez facilement. Ta proposition me permet de de remettre un petit peu les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire, puisque, en fait, dans la gestion du temps, il y a plusieurs aspects. Alors oui, il y a les méthodes et les outils, et c'est quelque chose d'important, et c'est aussi quelque chose qui va, bien sûr, nous aider. Mais il n'y a pas que ça. Parce que le deuxième levier au sein de la gestion du temps, c'est une dimension que j'appellerais une dimension personnelle, à l'intérieur de laquelle j'y mets des choses comme le fait d'être perfectionniste, par exemple. Parce qu'on sait que quand on est perfectionniste, on a tendance à aller dans les micro-détails, à passer beaucoup plus de temps que nécessaire. Alors, en soi, le perfectionniste, là, c'est, je dis tout de suite, hein, c'est, pas, c'est pas un problème. C'en est un quand on manque de temps, en fait. Euh, l'autre, euh, par exemple l'autre euh, chose que je mets dans ce volet euh, de, dans cette dimension personnelle c'est par exemple le fait de ne pas arriver à dire non parce que quand on n'arrive pas à dire non ça veut dire qu'on dit beaucoup oui et en disant beaucoup oui euh, on se retrouve avec une to-do list qui déborde, hein, les choses s'empilent et euh, on comprend pas pourquoi mais à la fin de la journée on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on avait prévu c'est normal parce que les priorités des autres sont passées avant les nôtres voilà, ça, c'est juste deux exemples. Et le troisième levier que je mets dans la gestion du temps, c'est la gestion de notre énergie. Parce que bien gérer son temps, c'est aussi bien gérer son énergie. Il est clair que, je pense que tu l'as vécu, si tu as une journée où tu es en pleine forme et une journée où tu es fatigué, eh bien, je pense que tu as pu constater que tu n'avais pas la même efficacité. Même si tu utilises des, déjà des méthodes, même si voilà, tu as déjà des choses en place, quand on est fatigué, on a beaucoup plus de mal à avancer, on va aussi beaucoup plus facilement procrastiner. Donc, l'énergie est aussi une dimension importante à prendre en compte euh, dans la gestion du temps. Donc voilà, trois leviers, les outils et méthodes, oui, mais pas que, il y a aussi la dimension personnelle, il y a aussi la gestion de son énergie.
0: Quand on a parlé de nos parcours respectifs avec Delphine, on s'est rendu compte qu'on s'est tous les deux reconvertis après avoir pendant plusieurs années préparé la suite de notre carrière. Et le moment où on s'est reconverti, notre carrière était déjà lancée parce qu'on avait libéré du temps tous les deux pour notre nouvelle activité. Et ça, ça me fait penser que oui, il y a, avant même d'aller discuter du pourquoi, du comment, il y a le, le, à quoi ça sert, quel est l'enjeu en fait de se libérer du temps, notamment dans un projet de reconversion ou un side project, quel qu'il soit. Je te repasse le micro.
1: Oui, effectivement, il y a un vrai enjeu parce que on a quand même des vies qui sont euh, a priori ent- bien remplies. En tout cas, je pense que les personnes qui nous écoutent euh, ont des vies bien remplies, on on remplit souvent plusieurs rôles entre la vie professionnelle mais aussi notre vie euh, de couple ou parentale. Et quand on a un projet notamment de reconversion ou un side project, à un moment donné, il faut bien enfin ça me paraît logique d'avoir besoin de dégager du temps pour se consacrer à ce nouveau projet. Et effectivement, comme tu l'as dit, moi, je l'ai vécu. C'est comme ça que j'ai avancé dans ma reconversion. C'est que je me suis dégagée du temps en parallèle pour préparer ma reconversion. Et surtout, euh, ce qui était vraiment très bénéfique pour moi, c'est que le jour où j'ai basculé, où je suis passée de l'autre côté de la barrière, un maximum de choses étaient déjà prêtes. Et donc, j'ai pu tout de suite me lancer. Et c'est vrai que ça, ça peut avoir des bénéfices. Je pense notamment aux personnes qui vont se reconvertir et qui, au départ... Euh, vont le faire suite à une rupture conventionnelle et peut-être toucher euh, du chômage. Eh bien, c'est vrai que euh, si on parle juste d'aspect financier, c'est quand même plus pertinent et plus moins stressant de se lancer en se disant je commence tout de suite mon activité euh, en, en ayant cette sécurité financière, plutôt que de se préparer pendant deux ans et puis une fois que euh, cette... Euh, cette chance de, de toucher le chômage arrive à sa fin, de seulement se lancer vraiment, et là, c'est gros stress financier.
0: Ah oui, et là, ce que tu dis, ça me paraît super important, même sur l'approche méthodologique de, de l'orientation et du développement de carrière, parce que souvent, ce qu'on observe, c'est, ça va pas, donc je lâche tout, cool, j'ai mon chômage, à quoi est-ce que je peux me former Tiens, bah ça, ça a l'air bien, je me forme, et au choix, soit ça passe, tant mieux, c'est assez rare, Mieux, soit ça casse pour deux raisons. Ça peut être que ça casse juste parce que la formation en fait ça a confirmé que c'était pas intéressant. Ça arrive tout le temps. C'est pas cette formation m'a confirmé que je voulais pas faire ça. Oui, mais tu as quand même perdu euh, tout ton CPF et six mois de ta vie. Même si on dit que ça pourrait être utilisable, moi je n'en suis pas si sûr. Et deuxième scénario un peu catastrophe du truc, c'est oui, ça a confirmé mon intérêt. Alors par contre, j'ai plus que un an de droit au chômage ou six mois et et je ne sais pas du tout de quoi je vais vivre demain parce que euh, ce boulot-là, il faut plusieurs années avant de développer une clientèle ou machin. et donc, pour toutes ces raisons-là il me semble que ton exemple euh, va dans ce sens-là, et moi c'est ce que je prône au micro de trouver sa voix, c'est prenons notre mal en patience, construisons construisons lentement, mais sûrement comme des artisans, notre carrière plutôt que comme des enfants gâtés qui disent allez, je veux ça tout de suite, je claque tout je prends mon chèque et euh, nouvelle vie bah ben non, ça prend 2-3 ans de créer quelque chose et une reconversion, ça prend 4-5 ans, en vrai. Donc, du coup, le temps, ce que tu dis, ça confirme une intuition. Et ce que j'observe aussi en accompagnement, c'est que ne faut pas déconner, en fait, tout simplement. Et, et donc, il y a un enjeu à trouver le temps de lentement, mais sûrement préparer la suite. Et ton exemple est très parlant. Et Le jour où tu t'es lancé, le jour où tu as quitté ton boulot, si je, combien, si je comprends bien, tu avais quasiment déjà tes clients, en fait.
1: Alors... Pas déjà mes clients, mais j'avais très, très bien avancé dans mon projet. J'avais déjà fait ma formation, justement, elle était déjà terminée. Et donc, j'étais vraiment dans les starting blocks pour commencer. Donc, j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver mon premier client, mais euh, pas tant de temps que ça. Et en tout cas, euh, ce qui est bien, c'est que ça m'a évité ce stress financier que je peux rencontrer chez certains entrepreneurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette démarche, en fait, ou la possibilité d'avoir cette démarche.
0: Merci, je pense que c'est important de parler de ce point-là. Mais revenons du coup au cœur de ton expertise, qui sont ces trois trois piliers de la gestion du temps par lequel tu veux qu'on commence Qu'est-ce qui te paraît Alors, on peut
1: commencer par le premier, hein, les les outils et les méthodes. euh, Dans l'optique d'avoir un un projet à côté ou de se reconvertir, le premier point, si je peux aller un petit peu plus loin sur ce sujet, c'est déjà euh, bah de définir à un moment donné la durée qu'on peut raisonnablement consacrer à ce nouveau projet dans la semaine ou par jour. Donc, ça peut être de se dire, euh, raisonnablement, je je devrais pouvoir quand même arriver à dégager 30 minutes par jour ou alors ça peut être de se dire, euh, bah, c'est plutôt euh, sous forme de deux heures dans le week-end. Mais c'est à un moment donné de déterminer ce temps que l'on peut arriver à à dégager. Alors, peut-être que ce ne sera pas toujours régulier en fonction des événements de la vie et et de ce qu'on a à faire par ailleurs. Mais déjà, si on peut le définir, c'est bien. Et ensuite, mon petit tips, c'est de l'inscrire dans son agenda. Comme on dit, un objectif planifié est à moitié atteint. Dans le sens où, quand on ancre les choses dans son agenda, on crée de l'engagement. Et on se donne un, une chance de mieux réussir et de mieux avancer dans son projet, plutôt que de se dire, bon bah quand j'aurai le temps je me consacrerai à mon idée. Non, l'idée, c'est déjà de bien le le matérialiser dans son agenda. Si possible, d'avoir quelque chose de régulier, par exemple, ça peut être tous les lundis soirs ou ça peut être deux heures tous les week-ends, quelque chose de régulier qui revient, comme ça, c'est beaucoup plus facile euh, de se mettre dans le bain et ça devient un rituel. Mais en tout cas, déjà, à la base, c'est de se consacrer, enfin de déterminer ce temps et de l'ancrer dans son agenda. Ça, c'est le premier poids que, que je donnerai comme, euh, comme tips. Si,
0: si quelqu'un qui nous écoute a déjà un projet, ça va être de se dire, bah, pour atteindre cette, ce projet-là, cet objectif, je je sanctuarise du temps et je le marque dans mon agenda pour lui donner vie, pour, le, pour, pour le, qu'il existe quoi, ce temps et pour le matérialiser. Quelqu'un qui n'a pas encore de projet, je pense que ça marche aussi. Ça peut être du temps pour avancer vers ce projet. Oui, j'imagine. Mais déjà enfin, pour trouver le projet, quoi.
1: Complètement. J'y mets aussi. Je mets aussi dans ce temps euh, tous les temps de réflexion pour définir une idée, savoir comment on va s'y prendre, pour aller peut-être creuser euh, quelle formation faire pour pouvoir avancer dans son projet. C'est vraiment à la fois du temps de réflexion comme du temps de conceptualisation, en fait. Ok. Ensuite, j'ai un autre point que que je peux apporter. Alors, c'est quelque chose que personnellement j'ai fait qui peut convenir à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Néanmoins, je le partage. C'est aussi d'aller profiter de tous nos temps morts, entre guillemets. Qu'est-ce que j'appelle temps mort C'est par exemple du temps de transport dans le métro, ou c'est du temps de transport en voiture, pour aller écouter, euh, par exemple, des podcasts, ou écouter une formation, à condition qu'elle soit pas technique, qui va venir nourrir notre projet. Et je je pense que quand on a un projet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà à travers des podcasts, à travers des vidéos YouTube. Il y a déjà beaucoup de contenu qui peut nous alimenter. C'est quelque chose que personnellement j'ai fait et j'ai exploité vraiment mes temps de transport. J'avais, Pour pour, pour être plus précis, j'avais une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Ces temps-là, j'en ai profité pour euh, avancer dans mon projet, me former, euh, aussi travailler mon mindset en écoutant des vidéos sur des entrepreneurs hein, pour, pour euh, transformer mon mindset de, de mindset de salarié à mindset d'entrepreneur. Donc, tous ces temps-là, ça m'a beaucoup servi pour avancer.
0: Sur, euh, sur l'aspect euh, podcast et autres, il y a une petite appli, je ne sais pas si elle existe encore, mais comme elle est encore sur mon téléphone, je pense qu'elle est toujours là, qui s'appelle Voice Dream. Il y en a forcément plein d'autres. mais Moi, j'ai utilisé celle-là pour lire des PDF ou des livres qui ne sont pas dispo en audio quand t'as besoin de lire un document de 30 pages, parce que t'en as besoin pour ton futur projet, et que personne n'a fait ça version podcast, ou personne n'a mis ça sur Audible, euh, Audible, eh ben, il y a un moment où c'est compliqué quand on conduit de lire le truc, c'est un peu dangereux, et il y a des applis qui permettent de lire avec une voix horrible de robot, mais ça fait le job, et les voix sont de moins en moins horribles d'ailleurs, et euh, voilà, ça peut être un petit hack aussi pour lire un document, parfois long, ça peut être un truc de plusieurs centaines de pages, euh, mettre des petits bookmarks quand c'est important et puis une fois à la maison hop on va reprendre les chapitres moi c'était, c'est sous cette forme là que ça s'était fait est-ce, que, est-ce qu'il y a autre chose toi dans, dans, en, en dehors de caler les choses dans les agendas et euh, de profiter des temps morts et pourquoi pas pour réécouter des choses
1: oui alors un autre euh, est-ce qu'il y a un éléments, autre élément que je peux partager c'est ça revient à quelque chose que l'on peut faire aussi dans sa journée hein, c'est valable euh, je dirais un peu pour tout c'est de très très bien prioriser. Et quand je dis très très bien prioriser, ça veut dire quoi Ça veut dire de passer son temps sur les bonnes choses plutôt que sur plein de choses. Ça, c'est une tentation que l'on a, hein, de, de toujours faire plein de choses et de pas suffisamment mettre son temps sur les bonnes choses, sachant que faire plein de choses, ça nous donne bonne conscience. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est de bien poser les choses justement pendant ce temps qu'on, se, qu'on a défini pour notre projet, c'est de bien se poser sur ce qui est prioritaire, sur clarifier au maximum ce qu'on veut, vers où on veut aller, euh, les activités ou les étapes futures les plus pertinentes pour avancer. Mais je recommande vraiment d'avoir ce temps de réflexion euh, pour bien dimensionner les choses et et, et le peu de temps que l'on a, de faire en sorte qu'il soit efficace. Et pour ça, il faut être clair et bien prévoyé.
0: Moi, je trouve qu'il y a souvent un mélange entre les choses importantes et les choses urgentes. Et tout ça, ça fait un gros bazar. Et j'avais fini par avoir un peu une double vie, notamment euh, quand je faisais des boulots qui me plaisaient pas trop euh, à un certain moment, euh, de se dire, OK, chaque jour, il y a un truc important que j'ai pas envie de faire, parce qu'il est important souvent, c'est un truc qu'on n'a pas envie de faire, euh, pour le boulot, et un pour moi. Et il n'y a pas le droit de mettre une nouvelle tâche. Il y a que deux tâches, en fait. C'est, c'est une to-do list à deux tâches. Et il n'y a pas le droit d'en mettre une nouvelle tant que la première n'est pas cochée. Et j'avais remarqué en faisant ça que tout ce qui était important, c'était souvent les choses que j'avais vraiment le moins envie de faire. Et souvent, c'était de l'ordre de passer un coup de fil à quelqu'un ou de rentrer en contact avec quelqu'un. Et c'était souvent sur ça qu'au lieu de le faire euh, day one, bah, ça prenait 5, 10, 15, 20 jours. Et puis à un moment, j'avais ras-le-bol de voir toujours ce truc-là qui faisait le bouchon et pouf, ça je le faisais et puis ça allait mieux. Quoi. Bref, je <rire> j'espère que je ne prends pas bien, trop. Je
1: vois bien et euh, la procrastination, mais... effectivement. Ouais.
0: Est-ce qu'on a, on a vite fait d'avoir des to-do list à rallonge Et je trouve à oublier de savoir qu'est-ce qui est important, tellement il y a des choses urgentes. quoi.
1: Tout à fait. C'est, c'est vraiment un travail qui est pas toujours facile à faire. C'est vrai, je reconnais. Mais ce travail de priorisation, alors de clarification, je les mets ensemble, là. clarifier prioriser, c'est ultra important parce que sinon, on passe pas son temps sur les bonnes choses. Et là, il y a une citation que j'aime beaucoup, je vais la partager. C'est une, une citation de Peter Drucker, qui dit « Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne devrait pas du tout être fait hmm. ». Donc ça, c'est une citation que j'aime beaucoup, que je, je revois souvent d'ailleurs euh, euh, à travers mes lectures. Et c'est, tr- c'est tellement juste. Euh, notre temps est illimité. On n'a que tout ce que 24 heures par jour. Ça, s'il y a bien un sujet sur lequel on, on a cette, une égalité, c'est bien sur notre temps par jour. Et donc euh, comme notre temps est limité, ben ce temps, il faut qu'on l'utilise bien comme il faut et pour bien l'utiliser, j'ai envie de dire qu'il faut le passer sur les bonnes choses. Et pour les passer sur les et pour le passer sur les bonnes choses, c'est de bien prioriser. Donc des fois, il vaut mieux perdre un petit peu de temps à se poser, à se dire pour mon projet, ce qui est important, c'est que je fasse ça, 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 plutôt que d'y aller à fond tête baissée et puis de s'éparpiller et c'est là qu'on perd du temps.
0: Donc ça c'est le premier chapitre, le chapitre un peu euh, évident de la gestion du temps qui est la gestion du temps. Oui. Tu parlais aussi d'un aspect personnalité et d'un aspect énergie, euh, tu parlais de perfectionnisme notamment. Est-ce que tu peux développer ce ou ces points-là qui sont liés à la personnalité
1: Oui, tout à fait. Donc concernant la personnalité, bah, tu parlais de, perfectionniste, de perfectionnisme, donc je vais poursuivre sur ce sujet-là. Alors, il y a un point quand on est perfectionniste euh, auquel il faut faire particulièrement attention quand on souhaite avoir un projet à côté ou se reconvertir, c'est que notre projet, ça va devenir un peu notre bébé. Et donc, en devenant notre bébé, on, on va avoir envie de, d'encore être plus perfectionniste que d'habitude. Parce que c'est notre bébé, parce que c'est vraiment nous qui créons quelque chose. Euh, quand on se reconvertit, en général, c'est, c'est nous, nous-mêmes, qui nous mettons en avant on met toutes ces tripes dans ce projet et là le risque qu'il y a quand on est perfectionniste bah, c'est d'être encore plus perfectionniste c'est à dire de vouloir vraiment faire tout parfaitement euh, de vraiment vouloir euh, contrôler les moindres détails et d'y passer énormément de temps le problème quand on développe un projet c'est que de toute façon on va le faire enfin j'ai la conviction qu'on va le faire évoluer on peut pas faire parfait du premier coup, on peut pas tout avoir compris du premier coup. Par exemple, quand on souhaite accompagner des, des personnes, on peut pas connaître toutes, je dirais, tous les enjeux des personnes qu'on va accompagner, on va forcément découvrir des choses en route. Donc, à un moment donné, vouloir aboutir à quelque chose de parfait avant de se lancer, je trouve que c'est du temps perdu. Enfin, c'est, il peut y avoir du temps perdu. Et à la place de ça, je trouve que ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de lancer euh, ce qu'on appelle d'ailleurs en gestion de projet, c'est un un produit minimum viable. Alors ça, je sais que quand on est perfectionniste, hein, c'est difficile à faire. Mais l'idée, c'est de délivrer un premier projet minimum, de voir comment il va vivre et ensuite d'aller le peaufiner. Mais le côté... euh, je pousse le curseur à fond à fond pour que mon projet il soit juste parfait au moment où je vais le lancer. Ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et je crois beaucoup au fait que de toute façon, après, on va quand même être obligé de le retravailler parce qu'on va comprendre des choses en route, on va nous-mêmes évoluer. Et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment, si je peux donner un conseil, c'est de faire attention à cet aspect-là.
0: Donc là, ça rejoint un peu ton point de bien faire quelque chose qui n'est pas besoin d'être, à ce stade, poussé au bout du bout, quoi. cest se dire démarre ton truc, si tu veux donner un cours sur le vin, à la limite, enfin, je transpose, hein, je sais pas, j'imagine quelqu'un, je sais pas pourquoi cet exemple me vient, parce que, peut-être parce qu'on est dans une cuisine, tu vois, mais euh, tu veux faire des cours bah n'attends peut-être pas d'avoir toutes tes formations, tous tes diplômes et d'avoir lu tous les, les bouquins qu'il faut et commence de là où tu es. Entre guillemets. C'est, ça l'idée oui, c'est ça l'idée Pour ne pas perdre ton temps.
1: Euh, ouais. Et puis, c'est peut-être de ne pas attendre d'avoir fait absolument tous les cours jusqu'au bout. Si, par exemple, tu décides de faire 10 cours, ce n'est peut-être pas nécessaire d'a, d'aller faire tes 10 cours tout de suite. Tu peux déjà en faire trois, tu vois comment ça marche, tu vas peut-être vouloir les faire autrement et tu poursuivras après. En, en fait, tu, c'est aussi, on apprend aussi en marchant. Et donc, c'est, de, c'est d'avoir ça en tête pour, euh, bah pour s'épargner du temps aussi, parce que quand on développe un projet à côté, euh, le temps, il est vraiment compté. Donc, euh, donc c'est important de ne pas vouloir tout peaufiner avant de se lancer.
0: C'est ce que, c'est ce que les entrepreneurs font depuis 15 ans, 15-20 ans avec la méthode Lean, ouais. appliquée à un individu. C'est ça, quoi. exactement. C'est-à-dire, pas, passe pas 5 ans dans ton garage à en parler à personne et à faire ton truc dans ton coin euh, pour le sortir un jour en mode parfait parce que d'ici là euh, tu, te rends, tu te rends rendu compte qu'il n'y a pas de marché ou que c'est pas ça qu'il fallait faire ou pas comme ça, ou pas tout seul, ou pas oui. tout seul. Okay.
1: mais c'est vrai que quand okay. on a cette personnalité de type perfectionniste ça c'est un vrai danger
0: donc se dire que l'imperfection c'est le chemin c'est pas, c'est pas qu'elle peut arriver c'est que ça fait partie du chemin
1: ça c'est une conviction que oh. j'ai alors, je t'en parle d'autant mieux que j'ai, j'ai un driver soit parfait, hein. c'est-à-dire que je suis d'une nature perfectionniste. J'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là, et quand je me suis lancée, quand je travaillais sur mon projet, j'ai fait attention à ça. Alors parfois, je suis tombée dans ce dans ce travers, mais aujourd'hui, c'est bien intégré. Et si vraiment je peux donner un conseil, c'est vraiment de faire attention, parce qu'encore une fois, notre projet, c'est notre bébé. Donc, un bébé, on a envie qu'il soit juste parfait. Donc, attention.
0: Déjà, on a envie qu'il naisse, en fait, quand je reprends ton exemple de bébé. Oui. C'est que c'est un coup à ce qu'il naissent jamais, surtout. Ah oui,
1: aussi. <rire> Tout à fait.
0: C'est chaud, mais... Ah oui.
1: oui, oui, parce qu'à euh... force, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. On vous... Alors, il y a aussi un autre écueil, hein. c'est que quand on a cette tendance à être perfectionniste, on peut se dire, non, mais il me faut encore cette formation, parce que tant que je n'ai pas fait cette formation, je ne suis pas légitime, euh, il faut que je continue à me former. Et puis, euh, les années passent. et, euh, et finalement. Je... Et le risque, c'est que ça n'aboutisse pas. Donc, c'est dommage. Je crois au fait qu'il faut bien avoir conscience de ça, ne pas chercher la finalisation parfaite. Il faut juste se lancer. Alors, se lancer quand même euh, en étant en confiance, hein, attention, mais à un moment donné, il faut se lancer et c'est après aussi, en avançant, qu'on va peaufiner les choses, on va aller mieux les comprendre, on va être plus à l'aise, on va faire les choses peut-être différemment. Comme ça, on n'aura pas Perdu trop de temps.
0: Tu disais qu'il y avait d'autres traits de personnalité qui pouvaient, au fond, poser des problèmes pour te dégager du temps. Euh, le, la, la difficulté à dire non, si j'ai bien compris. Oui,
1: ça, c'en est une autre. C'est vrai que c'est un... Alors, ça, c'est un autre driver. Hein. C'est le driver fait plaisir. Donc, ça, c'est vrai pour le projet, mais c'est vrai dans la vie en général. C'est que quand on a ce driver, on a envie de dire oui aux autres très facilement. On a envie de faire plaisir, on a envie de les aider. Le problème, c'est qu'à faire ça... On prend sur notre propre temps et on prend sur notre énergie. Et le problème, c'est que si on a un projet à développer à côté, et eh bien si on dit tout le temps oui, on n'arrivera jamais à, à, à préserver le temps qu'on a inscrit dans notre agenda. On va se dire oui, mais là, il faut quand même que j'aide d'un tel. Donc c'est pas grave, je vais pas bosser sur mon projet cette semaine, je ferai la semaine prochaine, et ainsi de suite. Et puis le temps passe et on n'a toujours pas avancé sur notre projet. Donc à un moment donné, quand les choses sont claires dans notre tête, c'est aussi de, se, de bien avoir conscience, si on a ce driver, hein, bien sûr, de se dire qu'à euh, un moment donné, quand on dit oui à quelque chose, d'autre, eh bien, on dit non à notre projet. Mon conseil, c'est vraiment de préserver le temps qu'on a défini au maximum pour son projet et de ne pas être tenté d'aller dire oui aux autres. Et du coup, parce que du coup, on se dit non à soi. Et donc, son projet, euh, il avance pas.
0: Ce que tu dis, ça m'évoque aussi un enjeu physique et géographique. Quand on est présent dans un endroit où on peut être sollicité, on est sollicité par une famille, par des prestataires divers, par le, le courrier qui arrive, un truc à réparer. Euh, j'ai là, en t'écoutant, j'ai, j'ai plein d'images qui me viennent en tête hein, de, de, de la vie de famille. Et, euh, et je me dis que c'est peut-être une solution par rapport à ce driver-là, de dire « bah fais plaisir », c'est peut-être juste de ne pas être disponible. Et pour ne pas l'être, ça veut peut-être dire déjà être dans un endroit où euh, tu peux pas être sollicité <rire> c'est à dire euh, se louer deux heures de coworking par mois ou par semaine mais se dire bah là en fait quand je suis là-bas euh, je suis... on peut plus m'atteindre <rire> parce que je suis plus là ça peut être peut-être une solution ce que je me dis en t'écoutant
1: très juste effectivement c'est surtout si t'as des enfants si t'as une famille ça peut être bien de se délocaliser ce... enfin je ce terme mais en tout cas de, de se mettre dans un espace euh, temps et, et physique qui permet d'être très focus et de ne pas être sollicité et de ne pas être tenté de faire autre chose pour se consacrer pleinement à ces, par exemple, deux heures ou à cette heure qu'on a définie et qui est pour nous. Donc oui, c'est, effectivement, ça peut être une très, très bonne solution.
0: Est-ce qu'il y a d'autres façons possibles pour toi de travailler ça, en fait, avec ce trait de personnalité
1: Alors, ce que je vois, c'est euh, peut-être d'annoncer clairement qu'on a un projet pour que les autres sachent que en leur disant non, c'est pas qu'on ne veut pas les aider, mais c'est que ce projet, il nous tient à cœur, et qu'à un moment donné, si on veut avancer, il y a un moment donné où il faut qu'on passe du temps dessus. Donc, euh, c'est peut-être aussi d'annoncer la couleur, je pense notamment quand on a une famille, de faire passer le message que euh, ce temps-là, il est pour nous, et qu'on en a vraiment besoin, et que si on s'éclipse pendant deux heures, Ce n'est pas parce euh, qu'on n'a pas envie euh, de passer du temps avec notre famille ou ce n'est pas parce qu'on est égoïste, mais c'est parce qu'on a autre chose à côté qu'on a vraiment envie de de faire avancer, de faire grandir. Euh, Et donc, voilà, le fait de l'annoncer clairement, ça peut peut peut-être aussi aider à plus facilement dire non et à ce que les autres comprennent aussi notre démarche.
0: Quand je réfléchis un peu à ce que tu dis là en, en entreprise, euh, si je transpose à quelqu'un qui est très sollicité par ses collègues ça me rappelle un petit hack dont on avait parlé au micro je sais plus trop dans quel épisode où en euh, gros l'idée c'était de dire bah, si tu es tout le temps sollicité puisque as une compétence que d'autres n'ont pas par exemple je sais pas excel pouvoir Enfin le truc tout bête mais tout le monde vient de voir tout le temps un petit hack que j'avais trouvé sympa c'était de dire bah tu dis oui parce que de toute façon n'arriveras pas à dire non mais demande juste de passer par ton n plus 1 ou ta n 1 comme ça déjà ça va filtrer la moitié en disant voilà euh, si tu veux je te le fasse pas de souci mais demande à mon boss s'il si, si est ok parce que je bosse pour lui ou pour elle et ça a le double effet déjà de filtrer il y en a plein qui vont pas y aller et ensuite ça fait que ton ou ta n plus il va se dire mais donc trop la classe telle personne tout le monde veut bosser tout le monde veut veut le faire bosser ou la bosser donc ou la faire bosser donc ça peut aussi créer un peu de hype interne qui peut être favorable à ton évolution en plus. <rire> bon, je pose ça là, j'ai jamais testé.
1: Ah, c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est une bonne idée, je ne l'ai pas testé non plus, mais c'est une bonne idée effectivement.
0: Est-ce que tu penses à d'autres euh, traits de personnalité qui peuvent nous jouer des tours dans la gestion du temps ou qui peuvent être intéressants en tout cas à, à comprendre, pour, pour comprendre d'où vient le problème de temps
1: Ou ouais, alors, il y a un autre driver qui est le driver fait vite, qui euh, en fait ce sont des, c'est un trait de personnalité où les personnes veulent aller très 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 vite. Elles elles sont très réactives, elles sont impatientes. Et quand on a un projet, le risque de ça, c'est de vouloir être trop dans la précipitation et l'action, au détriment de, je dirais, de la partie réflexion. Donc, ce que je conseille, à ces personnes hein, qui veulent avancer très, très vite. Et c'est très bien. hein, C'est un super, euh, pour ça, c'est un super driver, parce qu'elles sont beaucoup dans l'action. Par contre, le problème, c'est que ces personnes, parfois, vont aller trop vite sur la partie réflexion. Le problème d'aller trop vite sur la partie réflexion, c'est que euh, ça peut les faire partir dans la mauvaise direction. Euh, ce sont aussi des personnes qui ont tendance à s'éparpiller très facilement. Donc, ce que je, ce que je conseille à ces personnes, c'est de quand même se réserver dans le, dans le temps qu'elles ont décidé de consacrer à leur projet, cette partie réflexion avant de se lancer à fond dans, dans de l'action.
0: Je propose juste de faire un tout petit point sur ce que c'est que les drivers, parce qu'on en parle depuis un petit moment. Que serait ta définition d'un driver Pour moi, ça a trait un peu avec l'enfance qu'on a eue, comment on s'est construit. Enfin, euh, co- co- Pour toi, c'est quoi un driver fait vite, un driver euh, soit parfait, ou, euh, ou soit gentil ou fait plaisir Juste, Est-ce que tu peux nous dire un mot rapide, mais juste pour éclairer un peu ce que c'est que ces fameux drivers-là
1: Oui, alors, très simplement, j'ai envie de dire que ce sont des stratégies comportementales que l'on a développées dans l'enfance pour s'adapter à notre environnement. À savoir que, euh, ben, on, par exemple, si on a grandi dans un environnement qui a très fortement valorisé la réussite scolaire, il se peut, je dis bien, il se peut, c'est pas une obligation, mais il se peut qu'on développe un driver soit parfait. Pourquoi Parce que du coup, on a perçu que notre environnement attendait de nous d'être un bon élève. Et donc, pour se faire accepter, pour se faire aimer, on a développé un driver soit parfait et donc une tendance à être perfectionniste. Alors, je dis bien, hein, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que, en fait, face à un environnement, on ne va pas tous répondre de la même façon. On a, okay. cha- on a chacun euh, une réponse qui peut être différente en fonction de, de qui on est. Mais euh, voilà, c'est une, fa- c'est une stratégie comportementale.
0: Tu nous parlais aussi d'un troisième levier quand on se pose la question de libérer du temps. Et ce levier, c'était l'énergie.
1: Oui. Ça, c'est un autre aspect qu'on oublie parfois c'est que bien gérer son temps, c'est aussi bien gérer son énergie. Et comme je te disais tout à l'heure, tu prends deux journées, une où tu es au top de ton énergie et l'autre où tu es fatigué, tu ne vas pas avancer de la même manière aussi efficacement, normalement. Donc, bien gérer ton énergie, ça passe par plein de choses, mais la plus peut-être évidente, c'est d'imaginer que ton énergie, c'est comme un réservoir d'essence. Et en général, on, on, normalement, Quand tu démarres ta journée, ton réservoir, il est plein. Avec tout ce que tu fais dans la journée, ton réservoir, c'est normal, il va se vider un petit peu, il va va diminuer. Et le problème, c'est de ne pas arriver à le re-remplir un petit peu en cours de journée. Et quand tu ne fais pas ça, ce qui se passe, c'est quand tu arrives le soir, tu arrives sur ta réserve, comme une voiture, et là, tu n'en peux plus. Tu es juste dans le rouge. En général, le problème, c'est que c'est le moment ou bah, si tes parents, c'est là que tu as besoin d'énergie pour pour être avec tes enfants. Donc, l'idée, c'est que euh, quand tu gères pas bien cette énergie, bah, tu vas vite vider ton réservoir d'énergie et tu vas être dans le rouge le soir. A contrario, ma recommandation, c'est d'arriver à remplir ce réservoir en cours de journée. Et là, une des façons de le remplir, c'est de se prévoir des pauses. C'est-à-dire que souvent, on associe pause à perdre de temps quand on est débordé, on se dit non, non, mais j'ai juste pas le temps de faire une pause. Je vais quand même pas prendre une pause. En fait, si ta pause, elle est bien faite, si ta pause, elle est ressourçante, ça va venir remplir ton réservoir d'énergie. Et ça va faire que quand tu arrives en fin de journée, tu t'es pas dans le rouge. Tu es peut-être dans le orange, mais t'es pas dans le rouge. Et au moins, il te reste encore un peu d'énergie pour bah, passer une soirée où tu vas être à peu près zen, on va dire, et où tu vas pouvoir encore faire des choses. Donc, vraiment, associer le fait que faire des pauses, si elles sont bien faites, si elles te ressourcent, ce n'est pas de la perte de temps. Au contraire, ça va participer de ton efficacité. Et je sais que dans le monde du travail, le problème, c'est que cette notion de pause, elle peut être mal vue. On peut culpabiliser de prendre une pause en se disant « Oh là là, je vais être mal vue si je fais une pause. » Ou autre cas, quand on est en télétravail, je sais que certaines personnes s'interdisent de faire des pauses parce qu'elles se sentent obligées de montrer qu'elles sont en train de travailler derrière leur ordinateur et pas qu'elles sont en train de regarder une série Netflix. Voilà, donc ça c'est un petit piège du télétravail, c'est cette, cette, cette obligation qu'on se met de, 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 bah, de jamais couper et de toujours montrer qu'on est là, alors qu'en fait, faire des pauses, alors je dis pas qu'il faut en faire 36 000, hein, il faut bien doser, elles n'ont pas, pas forcément besoin d'être longues, c'est à chacun de doser aussi, en fonction de soi, mais faire une pause qui nous ressource, c'est très bénéfique pour aller remplir ce réservoir d'énergie et pour être plus efficace. Et même quand on fait une pause, par exemple, de type « je vais prendre cinq minutes, je vais prendre l'air cinq minutes », quand on revient, on a l'esprit beaucoup plus clair, on, a, on s'est oxygéné, donc on, on a une meilleure capacité à réfléchir. Et parfois, ça nous permet d'être plus créatif ou de mieux résoudre des problèmes que si on n'avait pas fait de pause, en fait. Je ne sais pas si ça te parle. Ah
0: oui, ça me parle. Euh, et ce qui, ce qui m'amuse, c'est tout, ta toute première phrase dans ce chapitre-là. Mais déjà, merci, je, je prends note de tous ces points-là. Reste à savoir qu'est-ce qui ressource chacun. Je pense que c'est propre à chacun ou chacune. Euh, moi, c'est ta toute, toute première phrase qui, qui me faisait sourire parce que tu disais, voilà, on démarre la journée, on a le, normalement la, la jauge est pleine et après ça peut se vider. Personnellement, très souvent, quand je démarre la journée, la jauge, elle est déjà à plat parce que euh, j'ai une appétence énorme pour faire n'importe quoi entre 22h et 2h du mat. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à, à aller euh, faire n'importe quoi sur Netflix, sur des jeux vidéo, sur des réseaux sociaux, sur enfin, plein de trucs. Euh, et et ça m'a, en fait, ça me faisait sourire parce que ça me, sou- ça me rappelait l'époque où pour développer la méthode que j'utilise aujourd'hui, c'était il y a 7-8 ans déjà, hein, j'avais besoin de libérer une heure par jour j'avais fait une sorte de, de, de contrat un peu foireux avec moi-même, de dire t'as le droit de faire n'importe quoi si t'as fait ton heure et du coup j'avais téléchargé un petit outil, je sais pas s'il si existe encore qui s'appelait qui s'appelle Harvest, c'est une petite application que des euh, les indépendants utilisent pour mesurer leur temps de travail sur tel ou tel client et du coup j'avais un petit timer et je cliquais dessus il fallait que je fasse mon heure, tu vois, et si j'avais fait mon heure j'avais le droit de faire n'importe quoi, et donc je j'étais vraiment ça ressemblait à rien parce que j'étais tout le temps crevé mais en gros c'était le enfin ça avançait quand même quoi. Et je pense aussi qu'il y a, dans dans l'énergie, il y a aussi quand même je pense, on peut ouvrir les yeux sur notre hygiène de vie en tout cas je parle pour moi hein mais quand tu fumes, que tu bois des bières, que tu te couches à 2h du mat et qu'en plus tu as quatre enfants, c'est normal que d'être éclaté le matin et et donc euh... Euh... <rire> Je pense aussi qu'il y a, il y a ça tout bonnement quoi. quand tu regardes euh, la plupart des séries Netflix, euh, elles ont été regardées dans leur intégralité, c'est parfois trois et trois saisons de je sais pas combien d'épisodes il y a un moment aussi où ça demande un, un peu de discernement, de se dire euh, sur quoi je mets le curseur en fait et quelle, quelle part je laisse à mon côté euh, euh, désastreux de, de, <rire> de tout ce que j'assume pas mais que je suis content de faire Moi, ça me pose un peu cette question là hein. en tout cas à titre perso et et voilà, je me dis, si ça arrive, si quelqu'un qui nous écoute a cette même appétence pour faire n'importe quoi. Euh, une technique, en tout cas, qui a fonctionné pour moi, c'est-à-dire, OK, c'est autorisé, mais il faut que tu aies fait ton heure. Ou, ou ta demi-heure, ou ta minutes, quoi.
1: Oui, alors c'est une technique. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que, ben, tout simplement, l'autre point pour avoir un réservoir d'énergie qui soit quand même toujours plus ou moins plein, évidemment, c'est de respecter son temps de sommeil. On a tous des temps de sommeil qui sont différents les, les uns des autres. Hein. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et en tout cas, quand on a un besoin de dormir, autant que possible, bah, je recommande de respecter ce temps-là. Parce que comme ça, ça veut dire que quand on se lève le matin, on a réussi à remplir cette jauge d'énergie. Et si, à contrario, si tu ne le fais pas, bah, tu commences, euh, si tu commences ta journée avec un déficit d'énergie, vu que de toute façon, ton énergie, elle va aussi baisser en cours de journée, tu arrives le soir, tu es juste, euh, juste plus bon à rien. en fait donc après ça devient difficile pour euh, continuer à avancer notamment si as un projet sur lequel tu vas avancer à côté et puis du coup bah, ça se reporte sur le week-end où tu te dis bon bah, je vais rattraper le week-end mais um, au bout d'un moment ce qui peut aussi arriver c'est que de toute façon ta jauge elle est tellement basse il faudrait tellement de temps de récupération que tu n'arrives jamais vraiment à retrouver cette énergie qui te serait pourtant bénéfique pour mener de front à la fois ton travail et à la fois ton projet ouais
0: c'est un point je pense qu'on, qu'on néglige souvent euh, en tout cas, moi, tu vois, je l'ai jamais vu sous cet angle-là, mais c'est évident, hein Pas d'énergie, pas de projet, en fait. Oui, c'est ça. Et tu vois, ça me rappelle des boulots en usine vers, vers 17, 18 ans pour l'été. Quand tu sors, mais en fait, euh, en tout cas, moi, tel que je le vivais, c'était chaos total, quoi. Absolu. Oui. Et c'est impossible de faire quoi que ce soit jusqu'à, jusqu'au lendemain matin. À part des choses très simples de, de plaisir et de, de distraction, parce que trop chaos, quoi. Bon, en tout cas, merci, c'est, c'est intéressant. Ça, ça, ça évoque plein de sujets, notamment le temps de sommeil, dont on pourrait débattre, mais <rire> j'ai toujours l'impression que c'est une grande injustice, cette histoire de temps de sommeil.
1: Oui, c'est clair, on n'est pas tous pareils. Après, il faut, il faut se connaître là-dessus. Alors, la gestion du temps, c'est aussi une bonne connaissance de soi, de ses fonctionnements. Il faut se connaître. Et ensuite, je dirais qu'il est bon d'arriver à respecter au mieux euh, bah, comment on fonctionne tout simplement et je rebondis sur un autre point une autre tentation euh, qui pourrait être grande c'est de se lever beaucoup plus tôt le matin par exemple en se disant bah, je vais me lever à 5 heures du matin comme ça de 5 h à 6 heures je travaille sur mon projet alors en fonction de ce qu'on appelle le chronotype le chronotype c'est ça permet de déterminer à quel moment tu as un pic d'énergie dans la journée et aussi tu as ton besoin en sommeil si tu as un profil notamment ours euh, les ours, c'est ceux qui ont le besoin le plus de sommeil et qui vont avoir de l'énergie en milieu de journée. Si tu es un ours et que tu te dis, eh ben, à partir de maintenant, je vais me lever à 5 heures du matin et je vais faire mon projet de 5 à 6, tu ne vas pas tenir longtemps. Alors que si tu es euh, par exemple un lion, les lions, c'est plutôt des personnes qui justement aiment se lever tôt, qui ont la patate dès le matin, là il n'y a pas de problème. Donc en fonction de qui, de comment on fonctionne, de notre profil, de notre chronotype. J'inv... Enfin, j'invite vraiment les personnes à, à faire attention à ça et à respecter ça et à caler leur, euh, leur temps, le temps qu'ils consacrent à leur projet en fonction de ça aussi.
0: Ok, je ne connaissais même pas le, le terme, ni, le, ni ce, cette façon de, de... cette catégorisation entre guillemets des pics énergétiques et des temps, besoins de sommeil, le chronotype. Ok. Euh,
1: ça c'est une notion que, que les personnes qui nous écoutent euh, peuvent facilement retrouver sur Internet. Et en général elles vont voir qu'il y a quatre grands types qui sont représentés par des animaux donc j'ai parlé de l'ours et du lion il y a aussi le loup qui est le couche tard de la bande donc lui il va euh, être en énergie haute le soir tard donc c'est un couche tard par contre il a du mal à se lever le tôt le matin et il reste le dauphin qui lui a un très petit un sommeil très très léger et c'est pareil il est euh, lui il est plutôt en forme de mémoire le matin voilà mais après voilà, c'est, c'est, très faci- c'est très facile de le retrouver sur Internet et de, de voir quel est notre profil. Et ensuite, bah, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à respecter autant que possible leur chronotype.
0: Est-ce que tu veux conclure un mot, toi, sur, sur ce sujet-là de la gestion du temps C'est-à-dire euh, qu'on essaierait de faire une, une petite conclusion sur notamment les bénéfices. En fait, j'ai essayé d'en parler un peu en intro, mais pourquoi est-ce que toi tu as décidé d'y mettre toute ton énergie en fait Pourquoi ça te paraît si important Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se cache derrière cette gestion du temps, notamment pour un projet de reconversion ou un side project
1: bah, Ce qui se cache derrière cette, reconver- cette gestion du temps, c'est que moi, en tout cas, ça m'a aidé à, à, à consacrer du temps sur quelque chose qui m'animait très très fortement. Et ce dont je me suis rendu compte en menant un projet de reconversion en parallèle de mon travail, c'est que ça m'a donné beaucoup d'énergie parce que j'ai passé du certain temps, justement, des temps que je me suis consacré à ça sur quelque chose qui m'animait fortement. Donc, je me suis rendu compte que déjà, ça m'apportait beaucoup d'énergie. Et l'autre bénéfice, c'est que ça me permettait de beaucoup mieux couper avec le travail. Parce que c'est vrai qu'avant, je pensais un peu tout le temps, le soir, le week-end. C'est, c'est quelque chose qui revenait assez régulièrement. Je, c'est ce qu'on appelle un peu les ruminations, hein, ruminations mentales. Le fait de, d'avoir un projet comme ça en parallèle a fait que moi, ça m'a beaucoup aidé à couper. Et l'effet bénéfique de ça, c'est que quand je revenais lundi matin au bureau, j'avais l'esprit vraiment, euh, j'aurais envie de dire, frais. J'avais les idées claires, j'avais vraiment coupé et déconnecté grâce à ce projet que j'avais en parallèle. Et du coup, bah, le bénéfice, c'est que quand je démarrais ma, mon lundi matin, j'étais, j'étais en top forme et du coup, j'étais euh, plus efficace.
0: Ça m'évoque un point en plus de, de l'aspect positif et de l'énergie positive que ça peut nous donner, j'ai l'impression, c'est, c'est, c'est mon ressenti, c'est ce qu'on entend dire aussi, que n'importe quel projet met deux trois ans avant de se créer, notamment un projet entrepreneurial ou solopreneurial. Donc tout ce que on va faire en amont, on peut se dire bah oui, je mets du temps là-dedans sans trop savoir à quoi ça servira. Je crois que c'est jamais perdu, c'est tout ça de gagner sur la construction d'un réseau, d'une clientèle, de connaissances par la suite. Quoi, quelqu'un qui prépare trois ans un projet. En parallèle de son boulot, c'est pas trois ans de perdu, quoi. C'est trois ans de gagné sur la suite. Et je crois que c'est quelque chose qu'on, qu'on dit pas beaucoup. Et c'est ce que tu me disais. Je, permets, je me permets d'en parler hein, parce que c'est ce que tu me disais un peu en off quand on s'est rencontrés. Que c'était aussi uh, du temps investi. C'est pas du temps perdu du tout. Ça me fait penser à de l'épargne forcée, <rire> en fait. <rire> et, uh, et merci, je reste avec cette image là. <rire> Pour finir cet épisode, peut-être juste un petit call to action. Qu'est-ce qui qui te paraîtrait opportun de proposer à nos auditrices et auditeurs euh, en disant, OK, tu raccroches, tu tu, tu reposes tes écouteurs là, qu'est-ce que tu peux faire directement pour trouver du temps, pour libérer du temps sur un projet qui te tient à cœur
1: Bah, Moi, ce que j'invite à faire, c'est de reprendre les trois grands leviers que que j'ai abordés entre les méthodes et les outils la partie plus personnelle et l'énergie. Et moi, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à s'auto-évaluer sur ces trois grandes dimensions. Ça peut être via une note de 0 à 5, par exemple, et de se dire, bah, où est-ce que finalement, j'ai le plus à aller optimiser mon temps Est-ce que c'est une problématique de méthode outil, donc par exemple de priorisation Ou est-ce que c'est plus par rapport à un trait de personnalité, à un driver, comme par exemple le perfectionnisme Ou est-ce que c'est par rapport à une mauvaise gestion de son énergie. Donc, vraiment d'aller identifier chacun où est-ce que euh, vous pouvez aller gagner le plus de temps, où est-ce que vous pouvez aller l'optimiser. Et ensuite, de mener les actions en conséquence. Alors, peut-être en, en avec la, les notes que vous avez prises ou en réécoutant cet épisode. Mais voilà, ça peut être un, un bon point que de faire cette, cette sorte d'auto-évaluation pour savoir où aller optimiser les choses.
0: Et toi, si quelqu'un a besoin d'un diagnostic un peu plus poussé, tu accueilles tout le monde gratuitement pour un diagnostic
1: Oui, effectivement. S'il si se trouve que les personnes qui nous écoutent ont du mal à, à avoir une vision claire de là où ça pêche, euh, où est-ce qu'elles euh, perdent le plus de temps et d'énergie, est-ce que c'est dans la partie méthode, est-ce que c'est dans la partie plutôt personnalité ou plutôt dans la partie énergie, je propose un diagnostic qui est offert qui euh, va être très parlant parce que c'est très visuel, c'est sous forme graphique et ça permet tout de suite de voir où sont nos leviers d'optimisation. Donc C'est bien sûr que le résultat est très oui. différent d'une personne à l'autre. mais c'est très éclairant sur euh, ah bah oui, chez moi, c'est ça qui va pas. Parfois on en a conscience mais parfois on n'a pas conscience. Et parfois on a des surprises parce que je donne juste un exemple. Euh, parfois, on se dit non mais moi euh, je comprends pas, je suis hyper organisée, euh, j'utilise plein de méthodes de productivité, je comprends pas, je suis débordée. Ça c'est déjà arrivé qu'une personne par exemple vienne à moi avec euh, ce, ce constat-là et en faisant son diagnostic, eh ben j'ai pu lui montrer qu'en fait son problème était dans la partie personnalité, notamment qu'elle disait beaucoup oui, euh, elle avait beaucoup de mal à dire non. Et donc, ça l'a éclairée sur le fait qu'effectivement, elle avait beau être super organisée et donc euh, super bien dans la partie euh, méthode-outils, en fait, son problème, il était ailleurs. Mais des fois, on n'en a pas conscience. Voilà. Donc perdait... oui,
0: Toute son optimisation, elle servait aux gens à qui elle disait oui. En, fait...
1: en gros, fait... oui, mais ça, ça ne suffisait pas. Enfin, en tout cas, ça ne suffisait plus parce qu'elle disait trop oui. Et du coup, elle passait en second plan et du coup, en euh, fin de journée, ben, elle n'avait pas réussi à faire tout ce qu'elle aurait voulu faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, si pour les personnes qui nous écoutent, euh, ça fait sens, n'hésitez pas, je propose ce diagnostic et ça dure une heure. Donc, c'est juste une heure de votre temps.
0: Je mettrai les liens de ton site dans l'épisode. Et euh, en attendant, Delphine, je te remercie encore. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès avec euh, toutes les personnes qui viendront te consulter. Euh, Merci pour ces partages. Bah, Un
1: grand merci à toi, Edmond, pour euh, bah, cet échange et cette opportunité de, de pouvoir parler du temps.